1: Do podcastu k nám dnes přijal pozvání šéf Senátu a zároveň občanský demokrat Miloš Vystrčil. Dobrý den. Dneska
0: odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Pane předsedo, vy letos obhajujete mandát. Zajímalo by mě, jestli máte ambice stát se znovu i šefem Senátu.
0: Prvně musím obhájit ten mandát a potom uvidíme, jak to celé dopadne. A pokud bych ho obhájil, tak potom záleží na tom, jak dopadnou volby i jinde a na základě toho se potom ukáže, zda mám šanci se ucházet pozici předsedy Senátu či nikoliv, ale to první, co je teď přede mnou, je obhájit mandáta. dokud medvěd běhá po lese, tak se mi nechce vyjadřovat tím ostatním věcem.
1: Vy myslíte, že je možnost, že byste ten mandát neobhájil?
0: Ta, ta politika je taková, že nikdy nevíte, co vás může potkat. My jsme teď tady, tady měli pana arcibiskupa Graubnera a říkali jsme si, že cesty páně jsou nevyzpytatelné. A s tou politikou je to také obtížné a nikdy si nemůžete být jistý a rozhodně, co politikovi neprospívá, je přílišné sebevědomí nebo myslet si, že něco máte jisté. Já vím, že to tak není a že kolikrát můžete být překvapen.
1: A kdo je možná, si myslíte, nyní vaše
0: největší konkurence?
1: Možná i celkově koalice spolu, protože my máte nyní jako ODS a TOP 09 nejsilnější klub.
0: Osobně si myslím, že je důležité, aby člověk se soustředil na svoji práci, na to, co dělá on a snažil se to dělat co nejlépe a nezabýval se těmi soupeři a nezabýval se tím, kdo je jeho největším soupeřem, protože pokud chcete vyhrát, tak musíte zvítězit nad všemi, to znamená je celkem bezpředmětné se zabývat tím, kdo je největší a kdo je menší soupeř. Prostě dělat všechno pro to, abyste uspěl je základem a nerozplilovat se tím, co dělají ti ostatní a zda jsou velkými nebo malými soupeři, k tomu patří.
1: Tak já se zeptám konkrétně, myslíte, že hnutí stan, který má nyní jednu kauzu za druhou, tak by vlastně ty kauzy mohly být pro vaší koalici spolu dobře v těch volbách?
0: Já nepřeju hnutí stan, aby mělo nějaké kauzy aby je to poškozovalo. A osobně si myslím, že to může mít určitý negativní vliv, ale nemyslím si, že bude veliký, protože v Senátu se volí osobnosti, volí se ty jednotlivé charaktery a to, co ty lidé v tom daném úvodu dokázali. A myslím si, že ta stranická příslušnost tam není na prvním místě. Takže
1: si myslíte, že hnutí stan může v těch volbách uspět?
0: Já si myslím, že hnutí stan, respektive... Kandidáti za hnutí stán mohou uspět, protože lidé budou hodnotit jejich práci a jejich vystupování a jejich charaktery a nikoliv, co dělá hnutí stan jako celek. Neříkám, že to bude mít nulový vliv, ale ten hlavní vliv bude vliv toho kandidáta a jeho práce.
1: S jakými prioritami kandidujete?
0: Ty priority jsou jednoduché a to je dělat práci senátora v senátu, plný úvazek a naplno, to znamená plnit tu roli kontrolní, tu roli stabilizační i řekněme tu roli obhájit se těch hodnot a zároveň ta druhá funkce toho senátora je pomáhat v regionu. To znamená být tam užitečný, pomáhat obcím, pomáhat podnikatelům, pomáhat v oblasti, řekněme, neziskového sektoru a když je nějaký problém, který se týká vztahu s veřejnou zprávou, vztahu třeba s některými jinými institucemi, tak napomáhat třeba kontakty s ministerství nebo jenom radou k tomu, aby, aby byly co možná nejlépe pro ty obyvatele toho regionu vyřešeny.
1: Při představení kandidátu do Senátu, kde jste byl vy, ale i pan premiér Petr Fiala, tak pan premiér uvedl, že vláda pro změnu, kterou slibovala, potřebuje Senát a dodal, že je kabinet na dobré cestě. Nabízí se tedy otázka, kde vidíme tu změnu nyní.
0: Vy jste změnu ve vládnutí? Ve vládnutí. Já si myslím, že ta změna ve vládnutí je patrná například v tom, že ta vláda funguje jako celek, že to není tak, že by jeden říkal A, druhý B a třetí C. Pak je také změna v tom, že zmizela hrubost. Já si nepamatuju, že by nový premiér někdy používal slova, která byla typická pro premiéra minulého a že by někoho častoval nějakými urážkami. A potom si myslím, že tato vláda přináší lidem i jakousi jistotu v tom, že skutečně jí záleží na tom, aby jsme dlouhodobě dokázali fungovat a prosperovat, abychom dlouhodobě se snažili být v Evropské unii nejen tím, kdo bere, a také tím, kdo dává nebo přispívá k tomu, abychom tu evropskou myšlenku společně dokázali prosazovat. A zároveň platí, že tato vláda to má nesmírně těžké, protože do doby, do které se dostala, vstoupila s základem, který nebyl dobrý, neboť skutečně ty poslední výdaje státního rozpočtu za. Minulé vlády byly nepřiměřené, byly příliš vysoké, zároveň začala válka na Ukrajině, zároveň se vypořádáváme s COVIDem a zároveň přišla inflace. A to všechno dneska ta vláda musí zvládnout a není to pro ní jednoduché a skutečně je potřeba myslet především na občany a snažit se, aby ty potřební byly zabezpečeni, aby nedošlo k tomu, že se dostanou třeba na hranici chudoby nebo pod ní.
1: Opozice, ale i čas veřejnosti, ale nyní vládu kritizuje i kvůli třeba vysoké inflaci nebo energetické. že dělá málo. Chápete ty lidi a opozici?
0: Opozice je tady o toho, aby vládu kritizovala, ale zároveň také o toho, aby přicházela s nějakými konstruktivními konstruktivní návrhy, respektive třeba nějaké návrhy neblokovala. Tady si myslím, že opozice úplně svoji roli, roli neplní a soustředuje se zejména na tu kritiku, což si myslím, že je trochu škoda. A jinak to, když, že když se lidem daří hůře, což je způsobeno těmi objektivními důvody, které jsem tady zmiňoval, že to ta válka na Ukrajině nebo ty nepřiměřené předchozí výdaje, nebo třeba končí covidová krize, která způsobila to, že někteří podnikatelé nemohli podnikat naplno a přišli o část svých zisku a tím pádem i nemohli odměňovat zaměstnance. To je situace, která, která je těžká a je logické, že ty lidé kritizují to, že se jim nyní daří hůře, ale ty konkrétní důvody, proč tomu také tady evidentně jsou.
1: My říkáte tedy důvody, proč se lidem daří hůře, ale dělá ta vláda dost.
0: Nikdy nebudete dělat Úplně dost. Vždycky je co zlepšovat. S čím jsem si ale jistý, že ta vláda se snaží dělat maximum a že se snaží reflektovat situace, kdy třeba se něco nepodaří nebo kdy třeba se něco udělá špatně, tak, aby to následně zlepšila. To znamená ta snaha, abychom tu krizi, ve které dneska žijeme a ty podmínky, ve kterých se nacházíme, překonali a abychom zlepšili tu životní situaci, tu tady evidentně registruji.
1: A myslíte, že lidi budou vědět to, že vláda se snaží, když třeba šéfka sněmovny říká, že si máme vzít prostě s vetr navíc v zimě?
0: Já nevím, jak to přesně šéfka sněmovny řekla. Ale to, že jsme v situaci, kdy je potřeba, aby každý z nás přemýšlel, jakým způsobem se v budoucnu bude chovat a jak vlastně se můžeme třeba i uskromnit, protože to, že se uskromníme, způsobí, že budeme spotřebovat méně energie. Až budeme potřebovat méně energie, tak budeme potřebovat méně ruského plynu, což je pro nás pro všechny dobře. To je je logické a to je pravdivé je asi pravdou, že se to dá říct jiným způsobem, než říkat, že si máte vzít svetr navíc. To souhlasím.
1: způsobem koupit si třeba lepší peřinu? Ne, ne,
0: vysvětlovat, vysvětlovat že je potřeba hledat takové mechanismy, které umožní co nejdříve se dostat ze závislosti na strategických surovinách, které nám dodávají do totalitní země, což je zeměnska Ruska zejména plyn a ropa, že je potřeba co nejdříve investovat do technologií, které umožní vyrábět energii jiným způsobem a motivovat tomu lidi, aby aby to dělali. To znamená zlepšit současné podpory, jako je Zelená úspora, tak, aby skutečně motivovali ty lidi k tomu, aby je využívali a aby jsme tím pádem získávali nové druhy energie. A třetí věc je, že musíme správně tu podporu zaměřit na Sociální skupiny, které jsou nejvíce ohrožené, to znamená rodiny s dětmi, to znamená důchodce, zejména potom důchodce, kteří jsou sami, nežijí už ve dvojici, a, a podobné skupiny, které jednoznačně jsou dneska nejvíce ohrožené. to je všechno před námi a my se s tím nějak musíme vypořádat. Je pravda, že. Ne vždy se to daří úplně stoprocentně, protože ten systém není nastavený na krizové situace a postupně ho na těch ministerstvech musíme přinastavovat tak, abychom to všechno zvládali.
1: No to je ale běh na dlouhou trať, takže celé tošní zima.
0: Běh na dlouhou trať to určitě je, ale nesmí to být běh na příliš dlouhou trať a je potřeba, aby si někteří lidé uvědomili, že pokud byli zvyklí třeba pracovat 8 hodin denně, mám tím zejména na mysli tu práci na ministerstvech, že dneska je čas, aby pracovali 10 nebo 12 hodin denně. Protože nikdo jiný než oni ty podpůrné programy nebo ty zákony, které potřebujeme, aby byly přijaty, nevymyslí, nenapíše. No a, a že je to věc těch ministrů, aby tímto způsobem tu práci na ministrcech nastavili, je jasné, oni se o to snaží, ale není to úplně jednoduché. Tam ten zákon setrvačnosti, tam ten zvyk, že jdu na 8 hodin do práce a pak pro mě všechno končí, existuje. Na druhé straně jsme v situaci, kdy je třeba dělat všechno pro to, abychom si uvědomili, že musíme naplout všechny síly a dělat všechno pro to, abychom té, těm problémům šli naproti a abychom se snažili těmi opatřeními, o kterých se spolu teď bavíme, zmenšit.
1: A jaké podpůrné programy, protože já jsem zaznamenala příspěvek 5000 na dítě, potom povinnou valorizaci důchodu a Úpravu příspěvku na bydlení. To musíte stačit, nebo by měla vláda přidat?
0: Je tady třeba další věci, je ten úsporný tarif, který jsme také schválili. Když nevím, jestli slovo úsporný tarif je správné, můj názor je, že potom by měly vzniknout programy, já věřím, že se to připravuje, které třeba umožní lidem, kteří mají fotovoltaiku, aby přeprodávali jimi vyrobenou energii lidem v jejich okolí tím, že budou vlastně spolu moci dělat dohody a že bude zákonem zabezpečeno, aby k tomu přeprodávání energie mohlo docházet, čímž budete lidi motivovat, aby si sami instalovali další fotovoltaiku na střechy. Je potřeba vymyslet programy, které vás budou motivovat, abyste šetřili energii a dovedu si představit, že budou programy, kdy vy, když budete šetřit energii, tak protože jste ušetřili, tak ji budete mít mírně lacinější nebo budete získávat nějaké bonusy. Tohle všechno je potřeba připravovat, nejde to hned, protože zákon normálně se připravuje třeba i rok. My ten rok skutečně nemáme, to jste říkala správně, ale je potřeba i tím, Způsobem říkat, když budete dělat ty věci tak, abychom společně tu krizi zvládli, tak my jako stát to budeme podporovat a budeme vám to vracet třeba nějakou bonifikací nebo jiným způsobem.
1: Ten úsporný tarif, ale ještě vláda neschválila ty konkrétní parametry, takže lidé neví, s čím můžou počítat, vy to víte.
0: Já jsem viděl první návrhy na řízení, nemám to dokonale prostudováno, ale předpokládám, že to ještě vláda bude znovu probírat. A jak přesně ten úsporný tarif bude nastaven, respektive to nařízení vlády, které zavádí ty příspěvky na, na výdaje na elektřinu a na plyn, jak to nařízení bude vypadat, vám ještě teď neřeknu, ale je možnost ho měnit. A já osobně jsem aby byl měněn tím způsobem, že ti, co se rozhodli šetřit, co se rozhodli chovat odpovědně, tak aby na tom vydělali.
1: A bude to stačit nebo by vláda měla ještě přidat nějaký ty programy?
0: Uvidíme. To záleží na tom, jak se to bude celé vyvíjet v současné době. Jenom si dovolím zdůraznit, že to není tak, že bychom ještě se nacházeli v situaci, kdy je většina rodin ve velmi těžké, téměř pro ně finančně nezvládnutelné situaci. Zatím v té situaci nejsme, ale to neznamená, že máme být v klidu. To znamená, že se máme připravovat na to, abychom udělali všechno pro to, abychom se do té situace nikdy nedostali.
1: A v jaké jsme situaci, protože některým lidem už přišly vyšší zálohy na energie?
0: To je pravda, ale vyšší zálohy na energie ještě neznamená, že, že víte přesně, o kolik více zaplatíte. Ty vyšší zálohy na energie jsou navrženy tím dodavatelem té energie a naším úkolem bude dostat do dostavu, kdy část těch záloh na energie bude nahrazen státem, to je ten úsporný tarif, a potom také do situace, kdy vy budete třeba schopni část té energie ušetřit, což vám umožní třeba instalace té fotovoltaiky nebo nějaká jiná úsporná opatření. To znamená, já v tuto chvíli nejsem toho názoru, že jenom okamžité navýšení zálejů znamená, že budete v situaci, kdy to nebudete schopen zaplatit. Tam jsou ještě další možnosti, které vám s tím placením pomohou a právě ty zálohy by měly být snižovány snižovány po zavedení toho úsporného tarifu právě o ten příspěvek státu a já věřím, že bude minimálně v takové výši, aby to všichni nebo naprostá většina lidí zvládla.
1: No ale někteří ty lidi už to musí platit teď, ty vyšší zálohy. Tak kde je ta pomoc? kdy bude?
0: Musí je platit teď s tím, že... Většina lidí je na tom tak, že má nějaké rezervy a pokud já jsem informován, tak ten úsporný tady by měl být platný někdy od konce října, možná od listopadu, ale já to přesně nevím, to záleží na vládě a v tom okamžiku potom zase ještě bude nějakou dobu trvat, než se to dostane do toho mechanismu. ale je potřeba, aby na topnou sezónu, již to nařízení bylo funkční a aby už na topnou sezónu došlo k tomu, že ty zálohy budou sníženy, o ten příspěvek státu na základě zavedení toho nařízení, které umožňuje získávat lidem ten, Přídavek, tu podporu na platbu za energie nebo za plyn.
1: No, takže to teďka musí zatím zvládnout sami třeba ty samozřejmě. to musí nějakou
0: dobu zvládnout sami. Samozřejmě jsou tady jiné možnosti příspěvek na bydlení. Je tady ta pětitisícová pomoc a tak dále, to znamená, není to tak, že by byli, ti lidé úplně bez příspěvků a bez pomoci, jsou tady další dávky, hmotné nouze, které lze využívat, jsou tady dokonce i různé pomoci ze strany, ze strany třeba obcí a krajů, zejména ve formě toho, že ne, že by tam dávali nějaké další peníze, ale se třeba úlevuje rodinám s dětmi, že nemusí platit za některé mimoškolní činnosti a podobně. Já věřím, že, že to zvládneme. Že, ta, že tu situaci se podaří zvládnout aspoň to nasezení, které dneska evidují jak na, na úrovni vlády, tak na úrovni krajů a obcí, e, mi říká, že můžeme být mírnými optimisty, že to zvládneme.
1: Nemáte e, třeba pocit nebo obavy, že ta aktuální situace i zhorší vaše postavení při kandidatuře do těch voleb?
0: Ty obavy samozřejmě mám, ale to moje kredo je takové, jak jsem tady říkal. Já přece nebudu Kvůli tomu měnit své názory, a nebudu kvůli tomu říkat, že si myslím, že by se měly. E- vyplatit všech, všem, já nevím, 10 tisíce, aby jsme neměli ty problémy, které máme, protože vím, že potom by to znamenalo, že moje děti a moji vnuci by se dostali do neřešitelné situace a tady ta země by zbankrotovala. Budu říkat pořád to samé, že jsme v těžké situaci, částečně jsme si to zavinili svojí fiskální politikou, zejména kvůli předchozí vládě, částečně to způsobeno věcmi, za které nemůžeme, jako je Putinová válka na Ukrajině. Nebo to, že přišel COVID. A my jsme tady o toho, abychom se s tím vypořádali a abychom dokázali ty kroky, které děláme, vysvětlit. A to já budu dělat a vždycky jsem to dělal. Nikdy jsem prostě nedělal to, že bych řekl, jo, 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 všechno uděláme, všechno slíbíme, všechno postavíme, budou vám pečení holuby lítat sami do huby, ničeho se nebojte, hlavně mě volte. To jsem já nikdy nedělal a dělat nebudu.
1: Takže počítáte s tím, že třeba ještě před těma volbami bude ta situace vypetější, třeba například odborář Středula oznámil už demonstraci na září?
0: Počítám s tím, že ta situace bude vypjatější, ale zároveň počítám i s tím, že je potřeba ty věci více vysvětlovat a ta moje zkušenost je taková, že naprostá většina lidí, když se ty věci vysvětlí zdůvodní a člověk se chová pokorně, skromně a je jasné, že to není tak, že by že by nemyslel na ty obyvatele a na tu naši budoucnost, tak si myslím, že to jsou schopní pochopit a že jsou schopni tu důvěru v toho člověka udržet. Ale není to jednoduchá situace. Ale já si nemyslím, že, že politika je jako jednoduchá, jednoduchá disciplína a nemyslím si, že dlouhodobě můžete v politice vydržet jenom tím, že budete slibovat něco, co víte, že nemůžete dlouhodobě splnit. To není cesta, kterou já bych v politice kdykoliv šel a hodlám to neměnit i do budoucna.
1: Řekl byste, že se možná současná společnost radikalizuje?
0: Řekl bych, že částečně se radikalizuje. Je to tak a je to škoda. A jeden z úkolů současných politiků je, že by tomu neměli přispívat že by měli dělat všechno pro to spíš, aby té radikalizace nedocházelo, aby pokud někdo má nějaké výhrady nebo kritické připomínky, tak aby to spíš probíhalo v nějakém klidném dialogu, než v podobě nějakých nadávek nebo dokonce fyzických napadení.
1: Asi tím, že se radikalizuje, tak to vidíme i na těch mítincích Andreje Babiše.
0: Tam je to evidentní a myslím si, že ta atmosféra těch mítinků vždycky bývá ovlivňována i těmi, kteří je organizují nebo kteří na nich vystupují a tam je potřeba se skutečně zamyslet, jestli je správné, když jdeme touto cestou, protože kdo se je vítr, sklízí bouři.
1: A nepřiléváte možná vodu do ohně vy i tou vaší kampaní, když přirovnáváte Babišek k ruskému prezidentovi Putinovi?
0: Myslíte tím o DS? Ano. Já za sebe jsem toho názoru, že takovýmto způsobem dělat kampaň není vhodné. Ale je to tak, že na to asi nemáme v ODSC jednotný názor. Já v tuto chvíli bych se spíše soustředil na to, že bych upozorňoval na některé věci, které skutečně politici dělat nemají, nemají stavit lidi proti sobě, nemají někoho nazývat nebo připodobňovat k nacistovi nebo fašistovi, nemají se chovat nestušně a mají spíše jako ukazovat na ty, na ty dobré stránky, kterými lidi, kterými lidi vládnou, ale že v nějakém okamžiku k té, k té politické kampani patří i z té druhé strany nějaké Nějaké, nějaké tvrdé nastavení zrcadla, to si někteří myslí a dělají to a já za sebe říkám, že nejsem přítelem negativních kampaní, nikdy jsem je sám nepoužíval a věřím, že tomu, nebo jsem přesvědčen, že tomu tak bude i nadále.
1: Tu kampaně rozhodlo vedení koalice
0: já se přiznám, že nejsem ten, kdo by se podíval na tom, jakým způsobem bude vypadat kampaň ODS. Pokud se budete dívat na moji kampaň, kterou povedu já v rámci své senátní kampaně, v rámci obvodu Jihlava, tak tam takovéto věci nebudou. Je to tak, že se budu soustředit na tu práci, kterou jsem udělal, respektive kterou hodlám dělat, a na to, co si myslím, že by se mělo v tom regionu stát, aby se mu dařilo lépe, než se mu do daří, a na to, co by člověk měl dělat v Senátu, aby se Svoji roli.
1: Když jste gratuloval ministru Vnitra Vítu Rakošanovi jeho znovu zvolení, začlenal stan, uvedl jste na Twitteru, že vás nikdy nesklamal, to stále platí.
0: Já panu, panu předsedovi Rakošanovi věřím. Myslím si, že to je poctivý člověk, a že to dneska nemá jednoduché, je pravda ale já tomu člověku věřím a přestože je úplně z jiné strany a bylo by pro mě velmi jednoduchý říct, hele no, já vlastně nevím, ne. já tomu člověku věřím, myslím si, že to prostě s, s touhletou zemi měsí dobře, že děláte věci, jak nejlíp umí. To neznamená, že se mu v nějakém okamžiku nemůže stát, že, že se něč, v něčem zmílí nebo něco nedohlédne, protože vy nemůžete všechna ta rozhodnutí dělat sám. Vy některá děláte na nějaké doporučení a následně, když nějaké, nějaké doporučení potom sám si uděláte nějakou zběžnou prověrku, tak můžete potom udělat nějaké rozhodnutí. A nemyslím si, že je správné to rozhodnutí měnit, pokud si to pořádně neprověříte. A nezjistíte si všechny okolnosti a nemyslím si, že je správné třeba i dělat rozhodnutí, kdy, kdy rychle, zase bez prověření, bez zjištění všech okolností člověka, kterému jste dali důvěru, odmítnete a zavrhnete. To tak nejde. To musí být uděláno tak, že nejdříve si všechno zjistíte, prověříte, vyslechnete a potom rozhodnete. A mně se zdá, že takto pan předseda a pan minister Rakoušan postupuje a co se týká jeho charakteru, tak já mu věřím.
1: Takže vás zatím nesklamal?
0: Zatím, Zatím mě v tomto nesklamal a nesklamal.
1: Ani v tom třeba, jak se aktuálně vyjadřuje ke kauze Mlejnek, že opakuje, že neodstoupí i přesto, že pan Mlejnek byl v kontaktech s panem Redlem.
0: Já si myslím, že je potřeba zjistit, o jaké kontakt vyšlo, jestli to byly rize kontakty pracovní, kde se někdo potká s někým, to, že se potkáte s někým někdy, protože děláte nějaký obchod, a on také dělá nějaký obchod, ještě neznamená, že to musí, že to musí být tak, že, že dva lidé jsou spolupracující, že ty dva lidé spolu komunikují, nebo že si předávají nějaké informace. Já věřím v to, že pan ministr Akušan má dost nástrojů k tomu, aby prověřil. Zda skutečně ty kontakty pana Mlynka s panem Redlem jsou toxické, jak se dneska moderně říká. A pokud ano, tak jsem věřím tomu, že pan Rakušan bude první, kdo bude navrhovat, aby pan Mlynek skončil na na, na pozici ředitele. Ale na druhé straně, pokud se ukáže tomu, tak není, tak si myslím, že by nebylo správné, aby potom podléhal nějakému tlaku. Ale musí to stoprocentně vědět. Já nejsem ten, kdo to je schopen zjistit. Já říkám, že to musí udělat, musí udělat ministr mětrá, případně, že to musí posoudit vláda.
1: No nicméně se s panem rednem potkal pan Gazdík i v České poště, oba skončili, v tom vidíte logiku.
0: Pan Gazdík, já, já, nevím, já nevím, jaké kontakty byly pana Gazdíka s panem Redlem a šéf České pošty. Jestli tam bylo ještě něco jiného, než jenom kontakty pracovní. Nevím, jestli se navzájem vyhledali a věděli, že tady, tady už jde o nějaký, nějaký vzájemné věci, kde dochází ke spolupráci, která souvisí s jejich politikou. A nebo za to byly jenom čistě kontakty pracovní, myslím tím třeba ředitelé české pošty. Já to prostě nevím a věřím, že si to lidé, kteří o tom rozhodovali a kteří se případně sami rozhodovali, že odstoupí, vyhodnotili. Případně pana Gazdíka, on si to asi vyhodnotil tak, že v žádném případě nechce být jakoukoliv příčinou toho, aby znejistil autoritu starostů a nezávislých, co se týká pana ředitele České pošty, tam já vlastně nevím, jak ta kauza celá skončila a jestli hlavním důvodem toho jeho odstoupení byl skutečně kontakt s panem Redlem, nebo zda to nebylo ještě nějak jinak, že tam ten management nezvládal, já skutečně nevím. Já nedokážu tyhle dvě věci posoudit s tou věcí pana Mlynka, protože o kontaktech pana Mlynka s panem Redlem taky nic nevím. A věřím tomu, že ti lidé, kteří jsou odpovědní a kteří mají dostatek informací, to spravedlivě posoudí. A nemůžu nemůžu přistoupit na to, že aniž bych znal tu situaci, tak budu vykřikovat, že vím přesně, co se má stát.
1: Takže Rakušan by podle vás odstoupit nyní neměl.
0: Pan Rakušan by odstupovat dle mého názoru nyní neměl. Já mám důvěru v pana Rakušana a mám důvěru v to, že on velmi pečlivě prověří všechny věci, které souvisí s panem Lenkem. a kdyby se ukázalo, že on i v rámci těch všech kroků, který dělal, pochybil, tak potom sám dokáže vyvodit i pro sebe z toho odpovídající závěr.
1: Dělá hnutí stan, myslíte, dobrou vizitku vládě. Je to jedna kauza za druhou.
0: Je to, je to prostě nepříjemné, že se ty věci dějí a nemyslím si, že by to hnutí stan dělalo úmyslně. Teda.
1: No a dělá to tu dobrou vizitku vládě. Tak
0: nepomáhá to té vládě. To znamená, to dobrou vizitku, nepomáhají to. Je to další věc, která znesnadňuje pozici té vládě. Myslím si, že se to hnutí stany je pan Rakuša, velmi dobře uvědomují. Na druhé straně jsem řekl, to, že se tyhle věci dějí, je potřeba prověřit, prošetřit, pokud došlo k pochybení, tak z nich vyvodit odpovědnost. Ale potom prověření, prošetření a možnosti, aby se ten člověk taky k té věci vyjádřil a řekl své argumenty, jestli si myslí, že se choval nebo nechoval správně a proč, jestli se něčemu něčemu zpronevěřil nebo nespronevěřil a proč. A v tom okamžiku potom by se naprvé mělo rozhodovat. A to se týká jak pana Malinka, tak pana Rakušana.
1: Mluví se v posledních dnech o mimořádné daní z neočekávatelného zisku. Je to něco, co si myslíte, že by v Senátu prošlo?
0: Já nevím, tam, tam záleží hodně zase na té podobě, na té argumentaci, která by byla využitá, na to, koho by se to týkalo. Já v tuto chvíli na to se přiznám, neumím dát žádnou jako jednoznačnou odpověď. Co víme všichni je, že dneska například banky, nebo distributoři či prodejci energií mají zisky, které neočekávali a o které se nijak nezasloužili. Ve smyslu toho, že by třeba přišli nějakou inovací nebo že by přišli s novým typem výrobků a podobně. A jestli tyhle zisky mají být zdaněny podobně, jako když se udělala paní Tečerová ve Velké Británii, to já nevím. Určitě by mě zajímalo to zdůvodnění, ta argumentace.
1: Pozornost posledních dnech vyvolala také cesta americké předsedkyně sněmovny na Tajvan. Vy jste tam také byl, tak jak myslíte, že to dopadne? Myslíte, že Čína by mohla proti Tajvanu vystoupit?
0: Čínská lidová republika se dlouhodobě snaží ovládnout Tajvan a snaží se tam vlastně zadupat do země ten demokratický, demokratický režim a ten svobodný způsob života, který na Tajvanu dneska je. Tajvan má svůj armádu, má svůj prezidentku, má svoji vládu. A můj názor je ten, že pokud chceme podporovat demokracii ve světě a svobodu ve světě, tak jedním sukulu je, abychom podporovali i země, kteří třeba mají za zády velkého bratra. My to dobře známe. A jednou z takových zemí je Tajvan. A z tohoto pohledu já chápu návštěvu Nancy Pelosi na Tajvanu jako podporu Tajvanu. Jasnou zprávu, že Spojené státy americké budou dodržovat zákon, který se schválil, jaký říká, že budou dělat pro proto, aby pokud bude docházet ke změnám na Tajvanu, tak jedině mírovými prostředky. A je to jasná zpráva Čínské Lidové republice, že pokud by to chtěla udělat jiným způsobem, že Spojené státy americké budou na straně Tajvanu. A z tohoto hlediska si myslím, že návštěva Nancy Pelosi zvýšila bezpečí Tajvanu. A ne snížila, protože dala jasnou zprávu Čínské republice, jak se na celou věc dívají Spojené státy americké a jak se na obhajobu svobody a demokracie na Tajvanu dívají Spojené státy americké jako dneska nejsilnější svobodná demokratická země. V
1: případě možná zhoršení té situace měla by i Česká republika pomoct Tajvanu?
0: Česká republika si myslím, že dneska Tajvanu už pomohla a pomáhá jednak tím, že také s ní udržujeme na té úrovni parlamentní diplomacie a kontakty, jednak tím, že vlastně máme společnou spolupráci v oblasti stipendijních pobytů, že máme společnou spolupráci v oblasti věry, výzkumu a inovací, že začíná se prohlubovat společná spolupráce v oblasti hospodářské, máme tady významné tajvanské investory. Kvůli, nebo díky tajvanským investicím bylo vytvořeno, myslím, 24 000 pracovních míst. To znamená, tady ta spolupráce je velmi důležitá. A myslím si, že by Česká republika v rámci svého předsednictví Evropské unii mohla i přispět tomu, aby celá Evropská unie se více soustředila na svoji aktivitu i do Indo-Pacifiku a aby tam přispívala k té spolupráci s těmi zeměmi v Indo-Pacifiku, které jsou svobodné a demokratické, kam patří Korea, kam patří Japonsko, kam patří Tajvan. Určitě by byla dobrá spolupráce a posílení spolupráce třeba i s Indií.
1: Já se možná zeptám ještě úplně konkrétně. Měla by v případě zhoršení situace. Česká republika poslat na Tajvan zbraně, jako třeba v případě Ukrajiny?
0: Já si myslím, že v případě Tajvanu by to nebylo potřeba, protože Tajvan má dostatek zbraní a je připraven velmi dobře na případný střed a z hlediska té naší vzdálenosti tohle mého názoru ani není moc reálné. To je, to je moje odpověď, takže můj názor je, že by k tomu asi nedošlo. Co si myslím, že bychom ještě měli dělat, je podporovat členství Tajvanu v různých mezinárodních organizacích, jako je, jako je Světová zdravotnická organizace, jako je UNESCO, jako jsou některé další organizace, kde dneska Tajvan nemůže být členem ani pozorovatelem, protože to Čínská lidová republika blokuje.
1: Blíží se také prezidentské volby, je možná z těch kandidátů, kteří už jsou představeni, někdo, kdo by, koho byste
0: podpořil. Mezi těmi současnými prezidentskými kandidáty, nebo těmi, co o kandidatuře uvažují, je hned několik lidí, které já si dovedu představit jako prezidenty nebo prezidentky, ale v tuto chvíli já na tu otázku odpovídám tak, že neříkám ta jména, protože to nepovažuji za férové, abych v tuto chvíli se k některému z nich vyjádřil, taky jinému nikoliv, to znamená, to je vlastně tím pádem jasný, celá moje odpověď, no.
1: Kandidaturu jste zvažoval i vy, pokud si pamatuju, jak jste říkal, se rozhodnete po senátních volbách, budete kandidovat.
0: To, co jsem říkal, pořád platí, jenom aby bylo jasné, co mám na mysli. Já o kandidatuře na prezidenta neuvažuji a v tuto chvíli nevím, co by se muselo stát, abych ten svůj názor změnil. Ale nechci říkat, nikdy, nikdy se tak nestane, ale opravdu o té kandidatoře neuvažuji. Mým cílem je obhájet pozice senátora, být platný v senátu a to je ten krok jedna. Jestli, jestli by nějaký krok dvě nebo tři, dneska nechci říkat, ale nepočítám s tím, že bych někam dál, pokud bych uspěl jako, jako kandidát do senátu pokračoval.
1: Nedělal dělal jste si už třeba průzkum, jak byste dopadl?
0: Nedělal jsem si průzkum, mě zajímají senátní volby, mě zajímá to, abych co možná nejlépe obhájil, nejlépe vystupoval a zvládl volební kampaně a obhájil mandát senátora.
1: Kdy se dozvíme kandidáta vládní koalice, pokud to tady nebudete vy? Už se mluví možná třeba o nějaké méně.
0: Když se dozvíte kandidáta koalice, pokud ho koalice bude mít, nevím, jestli jste vládní koalice nebo koalice spolu To vám neřeknu, protože to není věc, o které já bych rozhodoval. Co vám řeknu je, že si myslím, že by to mělo být tak, že by alespoň koalice spolu nebo lépe vládní koalice měla buď nějakého kandidáta podpořit nebo sama nějakého kandidáta navrhnout. Můj názor je, že ještě nějaký čas na to je, ale nejpozději i hned po senátních a komunálních volbách by to mělo nastat.
1: Ale už se to tedy řeší.
0: Řešíme to průběžně. Můj názor je, že bychom to měli řešit intenzivněji, ale těch úkolů, které má před sebou vláda, což jsou představitelé těch vládnoucích stran, je tolik, že ta intenzita je trošku nižší, než bych si představoval.
1: A padá tam i vaše jméno? Chtěli by, abyste byl prezidentem.
0: Já jsem říkal, že v tuto chvíli o kandidatuře neuvažuji. A že se soustředujeme na senátní volby, to platí a že s kandidaturou uh, nepočítám.
1: A oni by vás chtěli? Zmiňují vaše jméno?
0: To se musíte zeptat někoho jiného. Já v tuto chvíli si myslím, že všichni ty moje odpovědi znají a vědí, že není opravdu mým cílem být prezidentem a kandidovat na prezidenta. Opravdu ne, není to moje. Není to věc, kterou bych šel spát a vstával. Já se musím soustředit na senátní kampaň v obvodu Jihlava, a pokud se mi podaří obhájet ten mandát, tak budu považovat to za velký úspěch a počítám s tím, že bych s největší pravděpodobností dál pracovala v Senátu, na jaké to bude pozici, záleží na výsledku senátních voleb v jiných senátních obvodech a znovu opakuju, nevím, co by se muselo stát, abych ze Senátu potom chtěl směřovat ještě někam jinam. Osobně s tím opravdu nepočítám.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, hezký den.
0: Také děkuji, hezký den.